0: Витаю вас,
1: шановные слухачи. Меня зовут Виктор Марстинович. И сегодня я поразглавляю с вами про белорусскую литературу. Вот это будет не лекция, видавошно, что письменник тут не самый лепший суразмолца. Видавошно, что любой доследчик истории и литературы будет тут про, именно это таким академичным в сенсе, больше письменник. Лёмны і цікавы, таму я прапаную ставіцца до того, што вы зараз пачнуеце як да вельмі асабістай і вельмі такой персаніфікаванай версіі таго, што варте ў беларускай літаратуры. Я буду казаць пра некалькі аўтараў, усе гэтыя аўтары, на мой погляд, з'яўляюцца найбольш цікавымі для пачаткаўцаў, для тых людзей, якія думаюць, вось чаго пачаць. Пра вала некаторых з гэтых аўтараў вы не паўнадшоўлі, але я паспрабую зрабіць гэта кас такім чынам, каб, навад калі вы пра некага чулі, вы не чулі а, пра те творы, пра які я буду згадываць. Тобак гэта будзе такі, такая размова ад адмаргінам па, па, па ўскрайках. Пачну я з асобы намба ван, з чалавека, з волата просто, з чалавека, які, на, на мой погляд, запачаткаваў буйную беларускую літературу, остался самым тиражаванным, самым вядомым беларуским аутаром, якого читали усе. Пакаленне наших батьков, генерация, якою зараз 60-70 годов, няма роду яго таких людей, які не читали гэтага члаэка. Имя гэтага члаэка, як вы уже напэлно здагадаліся, Владимир Короткевич. Калі мы кажам пра Караткевіча, нам у галаву найперш прыходзіць такі твор, які называецца "Коласы пацяпом твае". "Коласы" зназначальваюць э, спіс творў Караткевіча, якія э, звычайна называюць эксперты. "Коласы" праходзяцца ў школе, "Коласы" падрабязна разбіраюць сва ба універсітэтах, і пра "Коласы" я не скажу амаль што ні слова. Цяму амаль што справа ў тым, што штось пра гэты твор усё ж такі сказаць трэба. І гэтае штось, гэта тая тэматыка, якая, ўласна кажучы, караткевича і пахавала пара Караткевичаву задуму. Мы пабачым, ось пры наименьшым, наидалейшым наблюжэні до Караткевича, мы пабачым, што ён знаходзіўся ў некіх вельмі сентыментальнах стасунках з паустанцамі 1863-году. Ось ў яго был пэлны сентымент да тых падзеў, якія разгарнуліся падчас падзеў Каліновскім узначаліна. Мы ведаем, што яго на сваяк там был, сярод інсургентаў, але я думаю, што гэт ты сувязь была шчыльнейшай. Усён успрымаў гэтую падзею як нешта вельмі асабістае, як нешта, ў чым удзельнічаў бы і сам. І Класы пад серпом твоім гэта такая спроба стварыць эпопею, у якой назваць усё чорнае чорным, і усё белае белым. І яна, як мы ведаем па задумам, мусіла складацца з трох частак э з падрыхтоўкі, з, уласна кажучы, паўстання і потым з Галговы, з расплаты покаран калиновского и у всех ягоных попрежников задумываювший голосы коротккевич недооценил то что эта тема является цалком и абсолютно не проходной немагчыма было у советской советском союзе у советской белоруссии распоядать историю того как имперские русские войски как имперский генерал- губернатор корл смертью Кастуся Каліноўскага. І так ён пачынаў працаваць гэтай тэмай тады, калі Каліновскі быў легалізаваны, калі гістарыяграфія Заяскай беларуская успрымала яго як ягонае змагання, як змагання не з рускімі, не з імперскасцю, не з імперыі, але з царызмам, з запрыгоньваннем сялян, але вось прыкладна да таго моманту, калі Караткевич дайшоў до другой часткі э ў сюжэце, ён зразумеў, што тут прабаспыняцца И э, про тягу и своих колоссов И он, он николи не написал Таму калі мы гаворым пра каласы пад сяркоўм твае, на мой погляд, вартасць гэтага твору нават меншая, чым вартасць маленькая аповесці зброя, якой завершыўся, гэта гэта завершыўся гэтае вялікае задума. Зброя, дарэчы, гэта аповесць пра беларускіх паўстанцаў, якія ў Маскве займаюцца тым, што спрабуюць прыдбаць зброю для будучага паўстання. І вось гэта быў замах на вялікую тэму, які скончыўся цікавай, але неполной полной Зброя. Тому каласы пад цярпом твым адсунім зараз у бачок, пагаварым пра іншы твор, які на мой погляд з'яўляецца самым галоўным у Караткевіча. Гэты твор называецца Владяросць Пачы. У кожнага з нас ёсць свой шлях да Беларусьшыны, у кожнага з нас относины с белорусской литературой после школы и после университета выбудовывались не по-своему, у когось ци, этап в теканности до своего дагэтуль не наступил. У моего выпадку знакомство с оправданной белорусской литературой не школьной началось не навито с рекомендацией одной сябровки белорусской молной, сталой уже жанчины, прочитать не навито ладзю роспача. И прочитавши я ей, я просто перасенсывал все, что я ведал, и про Краткевіча і пра беларускую літаратуру, таму што, па-першае, герой, Гэта герой гэта нехтох, хто зусім не звычайным з героем беларускай літаратурнай класікай. Гервасі Валеваха гэта здаецца такое дакладнае ўсабліненне самаго Караткевіча ў свеце 16-га стагоддзя. Караткевіч піша, што Гервасі Валеваха бэухобаль, залётнік «Піяка», «Задзіра», «Біток», «Бабздырні самавіты». Уз гэтая характерыстыка ў маёй в галаве цалкам прыдатная прастасовуюцца да в образа таго Каратківіча, пра якога я шма чытаў і якім я шма цікавіўся. І он так сама. «Хобаль», «Залётнік», «Піяка», «Задзіра», «Біток» і «Бабздырні самавіты». Історія апавядае пра чалавека, які вельмі любіў жыццё, які вельмі любіў жанок, як мы прачытаўм у іншым, Творы Караткевича «Я люблю бабачак». «Дык ты любіш мотылёў?» «Не-не, я люблю бабачак, я кажу па беларускі. Бабачак я маю на увазі жанок». Усь ён таксама сама был знаным лавеласам. Гэты твор «Ладзя Роспачы» пачынаецца з того, што гэты лавелас «Ярвасі Валяваха» сустракаецца з вельмі цікавай, можа быць самой цікавай асобай ў нашай історыі з «Каралевай Бонайс Форца». Подманутая мужик их дявок этих з звездз з дома звездз глузду ерваий в левеваа апеллюют до да королевы и королева Бона вырашая прикрутить ервасию в левеваху хвост. И это цудоўно написано, это просто от суть, что у советской белорусской литературы, Узнікае гэтая жанчына, бона Сфорца, жанчына, якая прыехала з Мілана, якая некалі была датычная да самага магутнага клану, самой магутнай фамиліі ў Італіі, фамиліі Сфорцаў а жанчына, якую, якую некалі малюнак выкладаў Леонарда Да Вінчы, жанчына, якая прыехала самаго з центру Сусвету з Рыму, з Мілана з Італіі і мусіла праз шлюб з Жыемонтам старым а кіраваць нашымі балотамі. За Заду гэтую згадку пра бонус форса, за заду гэтую пастаць уже ладзю роспачы траба любіць і чытаць, але трэба траба разумець, што Карткавіш як і які Умбардаяк, напрыклад, ён быў мебевістам, ён меў досвед працы з сярэдневечнымі і абраджанскімі рукапісамі, тобук ягоны досвед у гісторыі не толькі ў гісторыі паўстання кановскага ён вельмі істотна, вельмі такі глыбокі. Дообра было б калі б ладдзя роспачы распавядаў нам толькі пра гэтыя стасункі паміж ервасіем леваххам і бонай сфорцыя але ж пасля таго як гэты бабздырв скрутил з глузду я шею бонус форсу королеву бону, для кого приходит іншая жонка, жонка, за якой он уже не може нічого зарабить. Эта жонка – это смерть. И вось далей расповедается история про то, як Дерваси Валеваха крутил относины, стасунки со смертью. И это выдатный твор. Это просто смешно. И я вельми люблю гэтую... Гэты гумар, гэты рэдкі, гэты рэдкую з'яву беларускай літературы, якая называецца гумарам. Пачуем сёня, што шмат які створа, які я выушу, будуць адметны іменавіта сваёй гумарыстычнацтю, тому што беларускай класічная школьная літературы, она шыгунная просто, она монументальная, она суворая, она суровая, і она такая патэтычная. У ангельской мове ёсць такое слово, якое гучыць як пафэрік якое одночасово означает патосность и смешность. Вось, шмат лучшим белорусская советская литература, особенно, когда я накранная две основные темы советской литературы — войну, партизанщину и адраджение села — а хворая на гэтую патэтычнасць смешную. Ладзі Роспачы гэта не уластіва. Другі твор караткевіча пра які бы можа чулі, а можа не, але які абавязкова треба прачытаць, мае назву «Леоніды не вернувца да землі». Самы галовныя яго на мой погляд, раман, гэта буйны твор в адрозніні ад Ладзі Роспачы. Роман, якім мае вельмі дзіўную казачную просто структуру. І він знову оповідає у своєму ступі про повстання, про жінку інсуржента, яка отримує помилування для свого мужа. І яна дзеля тагу, каб перадаць гэтае памилаванне, она мусіць пераправецца празверліваю раку. І пераправ няма, рака узнялася, і ёй дапамагай рускі офіцэр, рускі салдаты, які ўсь не мусіць дапамагаць паустанцам. Калі гэты офіцэр прыносіць памилаванне, он дазнаецца, што мужа гэтай гэраіні Ужо пакаралі, што гэта была такая ізуйская практыка, адной рукой даваць памілованне, а другой рукой дасылаць дазорнага, пасыльнага дзеля таго, каб той zaprasiu, poprasiu, правесці прысудку выканання. Калі б вось на гэтым усё скончылася, калі калі, калі б гэта было просто чарговая Караткевічава апавяданне пра паўстанне, гэта было не цікава, але далей пачынаецца самае цікавае, у той момант, калі А гэты дзядзька, дазнаецца, што ён не здолеў дапамагчы жанчыне, над яго галавой, у небе у тёмным, расквітая зорны дождж, які мае назву Леоніды. Ёсць гэтымі Леонидамі вельмі цікала, таму што для структуры апавядання была вельмі прыгожая штука, астронамічнае выкарыстанае для структуры романа пра барсціне апавядання. Ёсць такі метэорны паток Леоніды. он адзначаны, як гэта прачытаем у Караткевічава, takim асмарагдавым, зеленаватым колерам. Яго найадметнасцю тым, што ён прыходзіць да Зямлі толькі раз на 33 гады. І ўсё, што мы чытаем далей, гісторыю кахання насчадкаў ты герояў, якіх мы сустракаем у пралогу, яно вельмі пыльна завязана не на вітанні Леонідаў. І гэта, трэба сказаць, вельмі прыгожа. У wiosнэйскае небесная з'ява, вельмі некі зорны дождж, і ёсць вельмі сумная гісторыя з пачатку каханне, якое было разарванае праз пакоранне смерцю, мужа алёнкі, і потым, а вось у сучаснай частцы гэта робіцца некім takim рэфрэнам, дзе лятаго каб паказаць, што чалавечае каханне, яно вось гэта самая трагічная, гэта незваротнасць лянідаў. Чаму гэты твор Караткевіча, гэта Биткай Бобздыра адметны? Гэта твор пра каханне, вядоўна пра человечейшую любовьу тому что он вельмі особисто и на мою думку на мой погляд письменник тады добывая полную во написанные любым прозаикам пробится тады моцным коли он пи первуюшую чаргу про себе он может писать что за угодно про другую сусветную войну а только коле он василь быков и толькокале он сам был на той войне Гэтая варта варта чытання. А ён можа што заўгодна пісаць пра адраджэнне села, але калі ён, як і тыя з беларускіх пісьменнікаў, неакудельнічалі ў гэтаму, у гэтай завядджёнцы беларускай сельскай гаспадаршай, ягоныя словы могуць мець хаця б які вуартасць. Вось так і з Леонідамі. Кароткіш па сутнасці ў сучаснай частцы Леонідаў ён не шчыра апавядае пра сваё сабісцёе каханне. Да выкладчыцы эліт інстытута, якая выкладала гісторыю мастацтваў. У Леонідах мы бачым жанноую постаць, Жанчыну, якая выкладае тэорыю мастацтваў, Жанчына, якая як ягоная каханка, каханка Караккевіча моліва, з'яўляецца яна замужняя, яна невабодная. і жанчына, якая як тая моліва, пра якую у кнігі пра адносіны Караккевіча з молівай складзены. Яна ўвесь час то дае яму шанец, то апеца яму любоў, то адрынаю яго і каже, што яна застанецца з мужам. Самый прыгожай історый кахання ў сусветный літературы, ў культуры як такой, заўсёды распавядаюць пра каханні несчасливая. Счасливая кахання ніколі не утварая сюжету, вельмі шчырая размова про кахханние героя молодого поэта яко каракевич неколи эти яко каракевич у москве який сустракает эту наставницу які окутую ад яе незворотності, ад яе ад таго, што любоў незворотная, яна не падзяляе яго на яна вельмі шчырая. І трэба сказаць, што тут Караткевіч пайшоў даліч, чым чым ён як бы дазволіў сабе літаратуру, ён дазволіў скарыстаць літаратуру, каб закрыць, за лекаваць własныя раны, таму што у У гэтай гісторыі Леоніда Жарчына, якую кахае молады беларускі паэт, яна ўсё ж такі кидае мужа і вырашае застацца з ім, але хутка памірае ад неудалай операцыі на сэрцы. Але вось моц, з якой апісана гэтае пачуцце, яно сапраўды незвычайнае, таму што Караткевіч як бы мадэляваў свой шчаслівы, магчымы для сябе лёс з молівай. Гэта цікавы твор. І гэта трагічна тварка цама, таму што, уявіцца сабе, і он выходзіць у Полымі, здаецца, ў 63-м годзе, і он мая назву Леоніда, не вернуцца да зямлі, і бідавошна, што гэта роман мог называцца толькі так. Потэм пачынаецца падрыхтовка кніжкі, і кніжку рыхтуець, і раптам нехта з партыйных керавынков Беларусі, Згадваю, што кіраўніка Савецкай Саюза, а завуцьлі яго Брежнеў. І вырашаю, што як бы гэта вельмі небяспечна, будувай такі твор пры жывым Брежневе з назвай Леоніда, невернаца да зямлі. І тады адбываецца такая першая трагедыя з гэтым творам. Яго а савецкая крытыка заказнай давосна ж. Раптам пасля ўжо публікацыі Часопіся папракае ў абстрактным гуманізме што б гэта не значыла. І рассыпая вдруг кнігі, і кніга кладзецца на палішку. І Караткевич 20 гадоў, написавшы свой самы цудуны, самы пранізлівы, самы крутый твар пра сваю каханне, пра сябе, 20 гадоў чакая, пакуль гэтая кніга не вернецца ў наклад. Брыжніў памірае, брыжніў э, дурнее, брыжніў старее. Гэта твар выдаюць, але выдаюць па вельмі крывой назвой. А у яшчэ прыжыты ў 82 грунім, здаецца, годзе, Леоніда Чароўнае, Леоніда не вернуцца з даземлі, выйшла асаблівай кніжка пад назвай «Нельга забыць", дзе сапраўдны абстрактны гуманізм. А сярод іншых твораў гэтага галоўнага, на мой погляд, беларускага літаратара, я згадваю чазенію, яшчэ адна вельмі асабістая гісторыя а Карабакевіча, які в 60-х был выправлен на далекий усход, у Владивосток. Нечто там с гейм отбылося. Может быть, он побачил нечто, может быть, он сустрел некага, некую девушку, а я гэта вельми... Зноў шчыры і прыгожы разповесць пра каханне. Разповесць з для эпоху ЗСЛ залясы Далёкі Усход. Разповесць, у якім мы першы раз сустракаем гэтае чудоўнае беларускае слоўца і ізюбр. зюбра. І зюбра стае пары у ў... Караткевіча будзе вельмі шмат, бо з да Даследчыкі дослідчики кадткевіше будуць ламаць галаву, ж такое гэта ізюбр. Апазначыў яго на гэтым словам, а, істоту, якая спрадве, жыве на далёкім усходзе, гэта таксама як ячыдзенне, гэтае дрэўца, якая сімвалізуе, як бы, а, нескоранасць, як жыццё, як сімвалізуе нешта, што здольна прарасці на камянях. Гэта історія пракахання беларуса, які вельмі далёка ад радзіна, з запаведным крае ў некім а, бар, бар, бары на некій выспе, якая я назву Тихровая падзь, сустракая беларускуш, прастой, што яны беларусы, але яны Якба, адзеліны ад сваёй радзіны, і аны пачынаюць пазнаваць адно-аднаго і так сама сваёй радзіну. Гэта вельмі прыгожы твор знову па пакаханні. Мабыць, вось самая цікавая тема для мене ў Караткевича, гэта не Селда, а Медвеевістыка, такая як вось Чорный замок Альшанскі, пакаханні прычым, мая праблема з чорным замкам Альшанскім, з якім паляваннем караля Стахова ў тым, што ты пачынаеш ваходзіць у гэтыя творы як у прыгоdnieskaje гістарычнае апавяданне, потым патом шо... усё а абародствуецца барацьбой сялян за выпрагоняванне тынейкімі фашыстыкімі шампіёнамі ці яшчэ нейкай Это вельмі прыкрэсна. Тыя творы, які я прыгадаў, яны вольная дзе ідэалогіі, яны вольная саведкасці, ну, таму для мяне найбольш цікавае. А працягваючы размову пра кнігі і аўтараў, якія проклалі мою сцежку ў глароўшнана я мушу згадаць чалавека пра якога вы бы чулі чулінежка і калі чулі добра калі не абавязкова звернуць увагу а ямбашэўскі ў шляхці заванія альбо беларусі фантастычных апавядання гэта як бы для мяне асабіста абсалютна суплёт выдання вось папяровага артыфакту і цудольнага тэксту До да мені гэтая кніга патрапіла ў 90-х, можа быць, пачаць у канцы 80-х, я не памятаю дакладна, у якім годзе была выдадзена такая рэдакцыя, про якую яку я зараз распавяду. У гэты момант слова фантастыка, фантастычная література, гучала як нешта, ну, найбольш актуальнае, як нешта, ну, вось, як бы ўсе чыталі ў пачатку 90-х амерыканскія фантасты ўсе дзівіліся ім. Фантастыка раптам легалізавалася ў Савецкім саюзе, у пасавецкай Беларусі. І вось раптам выходзіць кніга, якая ў першы пачаткавой сваёй назве амела гэтую фантастычную Беларусь, фантастычную Беларусь у фантастычных апавяданнях, і гэта было ўжо першым, першым дзівам. Трэба сказаць, што Маршаўскі напісаў гэты твор па-польску, і як бы праблема мовы гэта праблема актуальная для ранней белорусской литературы чему я окажу что короткейш отметная он был пешим человеком и кейс получил именно эту массовость сюжетность за уже сталость с уже истной новой белорусской выпадку за башширским мы маж, маем ввелизарную тиканость а башевский это пешая полова девятнадцать -го стагодия а беларусьия я к такой не няма белорусской мовы как такой амаль что няма на ее размовляют люди у ввесках на ее размовляют э, заузяторы у белорусских колцах у кружках белорусских кружках белорушщиной а лет туюмовкую она она была у Другой другай палові 20-га -го стагоддзя яшчэ няма. І тым не менш, вось свойікарыстаючыся іншай мовай, Вашчылскі пропонуе нам судоўны, вельню-давукраскі распіс пра беларускую зямлю. Ягоная праца, канешне, шмат у чым была праца этнаграфічная. он сабраў паданне з ваколец с вазера Нешчарда, на якім был маёнтак ягоных бацькоў і выклаў іх у сюжэт У унікім сэнсе гэта сюжэт podobny да Гоголеўскага. Адно што трэба мець на ўвазе, што ніякіх заемнічэнняў тут не было. Шмат хто любіць казаць, што беларуская література другая зная, памятаю дискусіі пачатку 90-х, у якіх казалі, што Караткевіч гэта такі другасны эка, але треба разуметь, что в упадку тых аутаров, про яке я кажу, никакой другасности не было. Видалошно, что Баршевский не копиявал Гоголя. Видалошно, что те истории, те подыходы до да сюжета утварения, яке он крыстовывает, они вельми белорусские, они вельми адметные, они робятся первый раз и і и он где такой неторонной стежкой. Вертающийся до моей особистой истории с Башевским, трэба сказать, что та книжка, про которую я маю на размогу, книжка у зеленой в окладце, заробленная невеличким, невеличким форматом, она была оформлена одним из самых чудовных, самых отметных, самых мощных белорусских книжных графиков, которых зовут «Славук». И вот «Славуковы» по статьи, Сславвуковыя здані пачувары, славуковыя, страшыдлыя, якія мы бачым на франтоне гэтай кнігі, на ў ілюстрацыях яны дадалі гэтаму выданню такой чароўнасці, што я упэўнены, што праз 100 гадоў на гэтую кніжку на гэтае выданне Бачўскага, Нашыя нашчадкі будуць поляваць, будуць шукаць яго на на барахолцы онлайнэры і набываць за абелізарныя грошы. Оно было вельмі якасна зроблены, вось пераплёт да гэтакуль трымае, хаця я не ведаю, колькі, колькі десятковых разаў я прачытаў гэтую кніжку, перагорнуў кожную старончынку. Канешне, гэта цуд, гэта кніжка, гэта цуд, гэта абсолютна, абсолютна удалае файной Флайнае гісторыі, цікавы пераклад, вельмі адметны перакладу, вельмі добра зроблены пераклад беларускую мову. Просто фантастычнага дызайну, у якім усаміўся а э, гэты наратыў Яна Маршэўскага. Мабыць, далей трэба сказаць штось пра ту літаратуру, якая ішла паралельна з беларускай і савецкай літаратурай. Разуміце, як? Я ўжо адзначаў, што у Караткевіча была праблема з абранай для класаў тэмай, у больсіх астатніх, у тых людзей, якія, як Янка Купала, например, имели э, в опыт э, допыта у Ункуссия, у них была велезарная спакуса ци-то пашаць ухвалять э, катал, ци-то пашаць э, рассказать про проножность белорусской земли, про такую невыносную легкость э, пейзажу, про палетки. покуль у другой полови, У 20-х гадах -го не выпрацованы былі тыя дзве чыгунные тэмы: селянства і, ну, табак, не, не толькі селянства, а жыццё ў вёскі, а, адраджэнне села, як я зараз бы сказалі, другая сусветная вайна. ось усе э, людзі, якія пакуль гэтых двух тэмаў не узніклы, ці людзі, якія ўдзельнічалі ў беларускім літаратурным працэсе, пытысіліся і спрабавалі зразумець, про што ж пісаць. Як я ўжо казаў, а, ну, вы, мабыць, ужо ўсе чули, Шановные слухачи про ночь растроляных поэтов, про той что тут отбывалось у 30-х. Вы видовошно чули про те надатки, которые Пономаренко и иншие советские керувники выслали у Москву про шкодность белорусской мовы. Так это так самое, как есть русская, а не советская литература. И она как раз самая цикавая. Я, я лечу, например, что гато, гайто газданов, что... Мм, Аўгюстيرна Вокол што і вось і Болскі, мне гэта рускія несавецкія пісьменнікі былі найбольш цікавымі. Як толькі чалавек акранаў гэтая савецкасць, магу згадаць, напрыклад, а повісць Цынікі Анатоля Мы Марынгофа вядомы як паэт, але ў яго ёсць выбітны твор, вельмі антысавецкі твор, які мае назву Цынікі, які ствараецца ў значны час з докладных цитатов из газет, первых большевистских газетов, э, которые писали про что заводно таким, такой мовой, что в уши у Трубовске уворачивались. Это было не советская русская литература, она была наибольшь цикавая. Это было не советская белорусская литература, на мой погляд является наибольшей вартой нашей уваги. И любые хто мае доступ до доступу да інтэрнэту можа пачытаць пра спіс прозвішчаў. Я а назову аднаго маёй любімага пісьменніка пешы połвы 20-га стагоддзя, і гэта, канешне, не Янко Купала, гэта чалавек, якога завуць Андрей Мры. А чалавек, які як Купала быў бы адным з прарокаў беларускасці і які ў адрозненне ад Купалы Адной чы, ў, а аднойчы патрапіўшы на у а зьير кипучый работы, ужо ніколі з гэтых колаў не выкарыстаўся. Он скончыў сваё жыццё ў лагеры, і э-э не навету таму, ягоная проза, яна, ну, вельмі Штырая. Вот, когда ты хочешь поглядеть, чем жила советская Беларусь до другой су-светной войны, читай, Андрей Амрыя. И чем я кажу про записки Самсона Самасуя, это просто, вельми, это просто трындец, як смешно. Это просто трындец, як актуально. Это просто настолько про нашу штуденность, про нашу буденность, про то, что отбывается каждый день у Беларуси зараз, якая уже не заявляется советской, что чытаць варта абавязкова. А, Запіскі Самсона Самасуя гэта гісторыя, расказаная захадчыкам аддзела культуры Райвал Канкама. Гэта гісторыя, якая ўсабляе ў сабе усю, усю тымрашайства, усю казёншчыну, усю дубаломства, усю дубаватасць э савецкага кіраўніка культуры. Ягоны развагі пра культуру, ягоны гісторыя пра спробы наваdzić асабістае жыццё ў тым районе, у той вёзцы, дзе ён жыве, гэта просто топчык. Вось, калі б нехта паспарбаваў написаць сёня пра керавніка аддела ідеалогі, пра прыгоды якога дубыць керавніка аддела ідеалогі ў райвы канкаме, атрымалася аб абсалютна тое самая, што атрымалася у Андрея Мрыя з запискэмі Самсона Самасуе. І божж затое, вся гістурая пра тое, як чылаяк, які немае дніякага дачынень до культуры, яке немая никакого уявления про то, что такое культура, что такое, саправды, варты уваги мастацтва, и он затята, так, энергична, кипуша, керуя районной культурой, все накрывается медным тазом, все в районе, вся культура перетворяется у такие страшенные дажинки, в такие просто Капец, якія смешная формы. і скончаецца ўсё не тым, што яго званяюць, і не тым, што яго накіраваць кіраваць каровнікам, як гэта было б э-э пажадана і лагічна, а не тым, што яго падвышаюць на абласны узровень. І гэта таксама вельмі такое праудзівае, як бы праудзівы разварот, і дзіўна, што э дзіўна, што Андрэям за ягоные допісы, за ягоную літаратуру пакаралі Без шы адзін чалавек гэта перэоду, першы палобы 20-го стагодзя, які вельмі варты нашыў маўі, про якого вельмі варты асобна паразмавляць, а гэта з як і Ян Башэлскі, пульска молны, руска молны, беларус, Сергея Песецкі. Історія Сергея Песецкого, ягонная біографія, так само ж цікавае, як на той што ён пісаў. Мені наўгу ёсць такое адчуванне, што дзеля таго, каб быць цікавым літаратарам, дзеля таго, каб быць цікавым паэтам, трэба пражыць цікавае жыццё. А вельмі зрэдку мы бачым такіх людзей, як Хорхе Луїс Борхес, якія а ўсе адчуваюць натхненне, усе свае ўяўленні, просвет бралі не з ўласнай пакрушастой біяграфіі, а з прачытання неімавернай прозьмы кніг. Так вось Сяргі Песецкі ў, ў адрожджэнні Хорхе Луиса Борхеса. И он был, минает, человеком вельми покручастой биографии. Настолько покручастой, что ведаете, мне даже помочь, что соромно праить вам его, потому что а, он был судовым литератором, а он был недужа дуже добрым человеком. И он же у ракове. На гэта можна было поскончыць. Ён жыў у Ракове да 39 -го года. До тэй пары, паколля пасля арыжскай дамовай Ракава, а адيشтаў на да Польшчу, і ён застаў усю часткай вольнага свету, і мяжа праходзіла просто ля Ракова. І адразу за Раковым пачыналася савецкая Беларусь. І ўсю гэтай савецкай Беларусі не было анічога. У першы ягоная вялікая аповесць, першая аповесць, а трэба сказаць, што гэты герой пачаў пісаць у турме, у вязніцы, пры у турме не і вось ў адрозніні ад мрыя і шмат яких рапрустасованых, і он пакараны был не советским правосудзем, якоя баўна, великие пытание имело бы своей объективности а польским правосудием и пока рано он был на 15 годов за бандитизм и он сапопродаой был бандытом и он был не просто бандытом и он был контрабандыстаом я он из правой пешей великой книгой якая вышла за меж турмы потому что первуюшую книгу пешую написанную пеши написанный великий текст был конфэскаваны ў вязніцы, і як бы не вышыў за муры турмы в некі час. Такой з пешэй кніжка, якую яму дазволіли выдаць, был «Каханак вялікай медведзіцы». І ўсь гэта адметна твор. Гэта твор, які паказывая, што адбывалася ў тым самым ракавеў, у ракавеў, які любы Меншук можа за 30 філін дабрацца на ўласным ауто, які там был Лас-Вегас, літеральна... 70 сились тогда в Что там отбывалось? Я как там веровало житте. А какая там коль количество кнайпов, а, казино, неких э, публичных домов было. И как весело и опьяна, а, э, раковские контрабандисты. И он распидаю, как набрался у ракове кольше коштовных речей, таких как губная помада колготы свышание пчулки там для жаночши и он проходил про праз границу прояжу за советами и продавал это за золото потому что на гэты момент на до 20-х годов у советском союзе у советской белоррусссии Ужо бы, якія заняпаты, такая разруха, што адікалон парфуму, а дзяўчыны мянялі на ці, ці там такая ба... базавая рэщь, як карпэтки, ці там бялізны, жанчое. Яны гатовыя былі мяняць гэта на золоты, на на золото, на срэбра, на даляры, на 100 заўгодна. Усё, што ў іх заставалася яшчэ у ў ихных э, куфарах. Ты бачишь знайомые табе на стены, знайомые табе пейзаж, знайомые табе в улице, в улице, по яких э, по любые э, Менчук може прогуляться вельмі просто, заселенные вельмі иншими людьми вельмі цікавымі людзмі, вельмі каларытнымі людзмі, людзмі, якіх зараз у ракові не знайдзеш, і мабыць ма ва ўсю і Беларусі зараз не знайдзеш, і можа быць гэта і добра, таму што гэта і людзі далёкі ад ідеалол, як бы, маралі і нравственності, але гэта і людзі вельмі цікавы, гэта і людзі, як вось тая набрыць, якая аписанная ў паданнях пра Робіна Гуда. Яны гадавошна бандюкі, але гадавошна, што яны вельмі... Вось як бандюкі ў гая рыцшы. Вось прыкладна такое адчуванне. Ты чытаеш Сергея Пісецкага, «Каханка велика медвезіцца». Як быцам быц, ты чытаеш пра завядзёнку манчэстарскіх гопнікаў, які перанісены у у ракаў, а другі твар, Сяргій Песєскагог, які таксама вельмі варта пачытаць, гэта Запіскі офіцера Чырвонай арміі, Запіскі Чырвонаармійца. Гэта гісторыя пра гісторыю якось у выпадку з Самсонам Самасовым, гісторыя падаецца ад пешы асобы, ад імя офіцера Чырвонай арміі, які расквартыраваны у Вільні і які нейкий час езжаю у лиду ики сделал является светком того як объядноывалась советской и не советской беларусссии ведь этот вельтикакаво любому человеку яки топить за 39 год этика про то что 8 плюс девятом годе нам принесли некую цивилизацию тамчит письменности им время варта почитать хотя первыешие пять сторонок записок офицера чеговоной армии потому что это такая история про то як у вельме досканал и городель А, ну вось як сучасная Вільня, як такі еўрапейскі горад, пры скольківая такая напраць э, з селянскім, не ведаю, з трыма класамі школы, непісьменная, тупая і пачынае гэты горад просто рабаваць. Вось там фельмі момент, калі, э, арміяць, э, у фільме памятаю той момант, калі, гэты гэтая Чэвон Арміс, а, праходзіць у пекарню, а набыць болок і прызвычаючыся да чорнага хлебу з опилок набываю ильинский белый хлеб яфи з того что вось, хлеб оказывается может быть всего с таким история и э, смешная конечно она пе за учет это история смешная олей и сумная потому что ты разумеешь что это некая альтернативная плыня что всю беларусю все могло по вот так як я она ушло у вильни ти у ракове до да -го девят году скончилась я і ано зараз не той а новай хвалій савецкасті, якую мы бачым а, вакол сябе, а нешым вытаншыным, культурным, цікавым, і гэта было не здаецца, больш... Мы б жылі, мабыць, больш цікава ў такой беларусі, хтя, можа бэць і нет. В любым выпадку, запискі офіцэра Чарлонай армі і Кахана Пелікай Медвезецы, гэта самы антасавецкі твары з ўсіх антис... беларускіх тварыў, ствараных ў 20-м сталодзе, гэта вельмі смешна. Гэта я кажу, як вось гай рычы. І таму шукайте іх на беларускай мове цікаўціся, глядзіце на альтернатывную плыню гісторыі, якую мы мелі шанс мець як сваю. Нічога да гэту я не сказаў пра жанчыну. І гэта відовошна дрэнна. Я магу быць западозраны ў том, што я сексіст, таму а я зараз распаяду на прэканцы май... майго казання, Расповеду не просто про женщину, не просто про письменницу, але про письменницу, якая может быть таким видовочным, яскравым отказом на пытание про то, какое место у нашем громадстве займала женщина в 18-м стагодзе, в 17 -м, 16 15-м Для 16-го мы можем прогадать ту самую бонус-корсу, которая была не просто королевна, которая научила беларусов э, есть видельцам, которая научила беларусов пить не брагу, а вино, сделанное э, из винограда, которая появилась тут э, петрушку и иншую зеленину, которую привезла с собой из Италии. Так вот, э, Бонус Форция была королевой, и когда вы приедете в Пинск, вы увидите культ, культ Бонус Форции. Вельмі праемна, што хацяк пінчукі памятуюць пра гэтую старонку нашай історай. Якось жаншына, пра якою я распаяду, яна жилаў в 18-м стагодзі. І яе лёс, я вельмі складана ўявіць такі лёс у сучэдніх краінах. Гэта был лёс у менавіта такой феміністкі, ведаеце, жаншына, якая займалася тым, чым ніхто навокаў жанок займацца не мог. Такім чынам, па-ба-ба-бам, -ба Саламія Пельштынова, я наш Саламія Русецкая. Пачатак 18-го стагодзе. Час барокка ў Ёвропе, час барокка ў Расіў, час, калі русская імператрыцца на костях запрыгоніных сялян выбудовывая сабі прыгожая палацы, час, калі жарчына на вот в Европе не мая права, а мать что ни на что. Наша белорусская девчонка, якую зовут Саламия, якая народилась под Новоградком, едет со своим мужем у Стамбул, у Туреччину, и выучает там у лекара-иракца штукованне, якое допомагает ликовать хворобы вачей. И она робится пешей у Вауччо, и здаяцца у Сходней Европе лекаркой. И она робится лекаркой, и больше затое, и она, пакульки она жанчына, я ее запрашаюць до двора Османского императора в Стамбуле, и она начинает ликовать девушин у гарэмя Османского императора. Больше затое. Покольки мусульманским докторкам заборонено ликовать мужчин, и покольки э, мужчинам-докторам заборонено в охоту гарем и она робится одним доктором, который в принципе может работать с каханками султана, императора Туречина. И она вельми шмат вандруя, и она вандруя столько, сколько не вандруя сегодня, а сучастная Беларусь. И она за свою життя, описанное, поспела побывать и в России, па працаваць з імператорскім дваром, а, ў якасті лекарам, ў якасті доктаркі. Яна паспывае пабываць і ў Босні, яна паспывае ну, па працаваць, яна паспывае павандраваць па ўсю ісходній ўрок. І самая галавная, самая галавная, тое, што яна берэ па перу, і ўсё гэта занатоўвае Дзякуючу, чаму, мы сёня маем яе роман калі гэта можна назваць раманам, ці падрабязны дзённік, што названы Авантуры маёйго жыцця. Авантуры маёйго жыцця Саломеей Печтыновой гэта захапляльны, судоўны распавед пра тое, пра што вы не магчыме прыстаць, а матшто нідзе, пра закулісся арены. Прычым трэба ўявляць, што вось ў адрозніні ад пасіщэні ісцераля Моцарта, ад шмат яких паэму на гэтую тэму, а... я пісала не той, што яна уявляла, ці допускала, яна пісала пра тое, што яна бачала. Яна павядамляе нам пра тое, як, напрыклад, у у мусульманскай краіне, дзе ўсё забаронена, правільна піць на вуліцы, піць віно на вуліцы. Каротке гэта вось як у выпадку з двумя прыгаданамі мной антысавецкімі беларускімі пісьменнікамі другой паловы пешый паловы XX стагоддзя, гэта поўны гумара і прыгод, твор напісаны не просто жанчына, а ле жанчынай у пачатку XVIII стагоддзя. На гэтым я скончу свой расповед, скажу, што Конечно, это научные лекция, или подкаст заявляется интродукционным, и что, а, вы заинтерекались белорусской литературой, коли у вас заявилась праха читать болей, вам треба браць антологіі, encyclopedii и учитывать свой той період, який вам найбільш цікаво. Конечно, варто особо зазначить, что белорусская Літаратура запашаткавалася яшчэ у 16-м стагоддзі. трэба адзначыць, што мы, як іспанцы з Сервантесам, як французы з Рабле, мы мелі раскошу займіць сваго пеша друкара Франциска Карыну яшы ў 16-м стагодзі. Дзякуўчы яму мы маем літературныя помнікі ў выглядзі ягоных аутарскіх прадновам, які любіць цытаваць школьныя наставнікі, які пачаткуюцца яшы ў 16-м стагодзі. І таму беларуская література цікавая, беларуская література мае гістораю, і навіцца таго гэтай літературай асабліва беларусам треба цікавіцца і выучать ее, потому что тут уже я скажу, как письменник, не как як человек, который просто абстрактно рассказывает про чужие творы. Разумеете, только белорусские творы рассказывают нам нечто вельно истутное про Беларусь. Еще 20 лет тому я читал Сорокина, Перевина и других книг, новых русских письменников так я попытцем бы я отчитал по себе зараз наша украина прошла настолько отметный шлях и она стала настолько незвычайной что трэба быть белорусом как а разумець, што тут адбываецца. І больш за тое, а чытанне беларускай літаратурнай классикі дае нам глыбіннае разуменне таго, до чаго мы прыйшлі. І вось неякія Дастаеўскія з Гоголем, а неякія Лермонтовы з Тютчавым не дадут нам тое чаванне краіны, тое чаванне сёння, якое нам даюць, якое нам дасць з панайменных, мной і в этом названии письменников. Вот, читайте свое. Спасибо